0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, euch zu sehen. Ähm, vielleicht ähm, guckt ihr irgendwie mal jemanden an jetzt direkt. Also vielleicht bist du zum ersten Mal hier, vielleicht schon oft da gewesen, vielleicht irgendwas dazwischen. Ich weiß es ja nicht, aber es gibt bestimmt jemanden, den du heute Morgen noch nicht angelächelt hast. Und vielleicht ist es mal eine gute Übung. Wir können ja einander nicht die Hand geben oder uns ja, kuscheln und so. ist verboten. Aber wir können einander anlächeln und es ist doch mal eine schöne Übung. Irgendjemanden, den du noch nicht angelächelt hast heute Morgen, mal versuchen anzulächeln. So Kontaktaufnahme mit, mit Augen und dann kurz lächeln und vielleicht findest du noch eine zweite Person, die auch ganz nett aussieht. Ähm, aber das, also das ist eine freiwillige Übung, aber sie hilft. Okay, wer fühlt sich jetzt besser als vorher? Ja, okay, das hat funktioniert. Fühlt sich jemand schlechter als vorher? Dann habe ich was falsch gemacht. Oh, da geht eine Hand nach oben. Ich möchte den Namen Peter lieber nicht. Oh, Peter. Schön, dass du da bist. Schön. Ja, ich freue mich über jeden, der da ist, natürlich. Wunderbar. Also, ich heiße Michael und ich bin Pastor hier im Neuland und es ist schön, dass du da bist. Und ich glaube, dass es gut, dass wir gemeinsam Gott suchen dürfen im Lobpreis auch wenn das im Moment anders funktioniert als sonst, auch Damaris hat das schon angedeutet, ist aber auch eine Mega-Chance, sich mal zu überlegen, was Lobpreis denn eigentlich bedeutet, nämlich, dass ich ja Gott damit die Ehre gebe, dass es dabei nicht um mich geht, nicht, dass meine Lieder gespielt werden, nicht, dass ich mich gut fühle, nicht, dass ich denke, wow, so schöne bunte Lichter, tolle Musik, oh, Flow, Holy Spirit, sondern eigentlich geht es ja darum, dass Gott die Ehre bekommt, im Lobpreis und ganz nebenbei mit meinem ganzen Leben, Amen. Darum geht es ja im Kern und darum ist es ja eine wunderschöne Übung, ähm, auch mal beim Lobpreis die Klappe zu halten und sich mal zu überlegen, wie kann ich Gott eigentlich jetzt gerade ehren? Wie wie mache ich das denn? Mache ich das, indem ich ähm, an irgendwas denke? Mache ich das, indem ich aufstehe oder auf die Knie gehe oder klatsche oder indem ich über über sein Wort nachdenke oder die Ohren spitze, ob er etwas zu zu sagen hat, aber es ist, glaube ich, eine ganz mega tolle Chance, sich auch mal auf etwas einzulassen. Wenn Dinge anders funktionieren, da muss man sich wieder neu justieren. Wie, wo stehe ich? Wie stehe ich dazu? Und wie gehe ich damit um? Und gerade im Lobpreis und in Bezug auf Gott ist es, glaube ich, eine mega gute Übung, nicht in den Trott reinzukommen, nicht in eine Routine reinzukommen, sondern das wirklich ernst zu meinen mit dem Herzen immer und immer wieder. Ich habe vor vier Wochen, äh, nicht vor vier Wochen, vor einigen Wochen über vier Punkte gesprochen. Hier im Gottesdienst, da ging es mir einfach darum, wie kommt man gut durch das Leben, wie kommt man gut durch ähm, vielleicht auch eine Krise, durch etwas, was einen stresst und ähm, was vielleicht ähm, ja, nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Und das waren so vier Punkte, die mir wichtig geworden sind da drin. Ähm, die möchte ich ganz kurz nur erwähnen, damit wir die noch nochmal wieder ähm, auf dem Schirm haben und das nicht vergessen Weil ähm, es ist ja, manchmal leben Dinge auch von der Wiederholung, Wiederholung, muss ich auch mit Vokabeln lernen machen in der Schule und so, ja, aber wir machen das auch mit dem Wort Gottes, wir lesen die Bibel ja nicht nur einmal, sondern wir müssen sie öfter mal wieder lesen, damit wir das auch wieder daran erinnert werden, was dort eigentlich steht. Also wir, Punkt Nummer eins ja wichtig ist, wenn ich durch das Leben irgendwie gut durchkommen will, dann muss ich schon mal wissen, das Leben ist manchmal zerbrechlich. Wir versuchen das so ein bisschen in eine gesunde Struktur zu bringen, ähm, haben, haben Beziehungen, die uns helfen, haben ähm, die AHV, haben die IV, haben die Krankenkasse, haben die SBB. Dinge, die uns durchs Leben helfen, aber manchmal ist das Leben doch zerbrechlich und wir haben nicht alles unter Kontrolle. Wir können nicht alles uns so machen, wie wir es gerne hätten, dann kommen Dinge doch anders. Und das ist gut, wenn ich das weiß. Ja, Dieses, Erd-, diese, dieses Leben auf der Erde ist nicht nur Kindergeburtstag. Und ich kann euch sagen, ich habe vor zwei Wochen Kindergeburtstag meiner Tochter gefeiert. Selbst das ist nicht nur gut. Also acht Mädchen auf einen Haufen. Aber meine Mutter war dabei. Sonst ich, hätte ich das nicht überlebt. Aber so haben wir alle das überlebt. Und es war gar nicht so schlecht. Also Kindergeburtstag. Ja, Kindergeburtstag. Ist auch so ein Thema für sich. Ich habe positive Gedanken, auch wenn ich weiß, dass dieses Leben eine ganze Menge Herausforderungen mit sich bringt und nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, habe ich trotzdem positive Gedanken, weil ich weiß, dass es einen Gott gibt der Hoffnung, weil ich weiß, dass es Rettung gibt, weil ich weiß, dass es eine Ewigkeit gibt und weil Hoffnung mein Leben auch verändert. Wenn ich immer nur traurig durch das Leben laufe und denke, alles ist doof, dann wird auch eine ganze Menge doof werden. Wir können manchmal lange darauf warten, dass Umstände sich verändern, nach dem Motto, oh, wenn es alles toll ist, ja, dann habe ich auch mal wieder gute Laune. Manchmal musst du auch an deiner Laune arbeiten und dann verändern sich Umstände. Okay, also einer hat es Ein Mensch Stefan, danke. Also ihr könnt alle gehen, Stefan, du, wir trinken noch einen Kaffee. Nein. Und wie, wie mache ich das? Ja, was ich sehe, bestimmt mein Leben. Ganz wichtig, ich habe einen Fokus in meinem Leben. Und ähm, worauf schaue ich? Auf das, worauf ich schaue, das bestimmt mein Leben. Welcher Situation oder welchen Umständen oder welcher Perspektive ich Raum gebe, in meinen Gedanken, in meinem Herzen, das bestimmt mein Leben. Ich kann... Ich kann mir alles schlecht reden, um mich herum, in meinem persönlichen Leben. Aber ich kann auch eine ganze Menge mir gut reden. Der Psalmist drückt das folgendermaßen aus. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Psalm 121. Woher kommt meine Hilfe? Das ist eine Frage von meinem Fokus. Das ist eine Frage davon, wo ich meinen Blick hinrichte. Das ist eine Frage davon... Welchen, welchen Umständen, welchen Situationen, welchen Fakten ich manchmal in meinem Herzen Raum gebe. Gebe ich in meinem Herzen Raum, dass Gott meine Hoffnung ist, dass er die Rettung ist, dass es eine Ewigkeit gibt, gebe ich dem Raum oder gebe ich anderen Dingen Raum. Das wird dein Leben bestimmen, wo du deinen Fokus hinsetzt. Und am Ende, ein schöner Punkt, ich habe einen Auftrag, Ja, wenn ich mit einem Auftrag durch das Leben gehe, dann ähm, ist das Leben angenehmer. Ohne einen Auftrag, ohne eine Sinnhaftigkeit, ohne eine Aufgabe, ohne eine gesunde Verantwortung ähm, kann ich, bin ich Opfer meiner Umstände, drehe ich mich am Ende nur um mich selber, aber wenn ich mit Gott unterwegs bin, ich glaube daran, dass jeder Mensch eine Berufung hat, eine Bestimmung hat, einen Dienst hat, etwas Sinnvolles tun kann. Die Bibel spricht davon, dass Ströme des lebendigen Wassers von uns ausgehen sollen, also Leben soll auch aus uns herauskommen. Und wenn ich das das einsetzen kann, dann habe ich ein anderes Leben, dann habe ich einen Auftrag, dann habe ich ein, ein Sendungsbewusstsein von Gott und weiß, warum ich noch hier auf dieser Erde unterwegs bin. Das kann was Kleines sein, das kann was Großes sein, darum geht es gar nicht, aber es geht darum, um zu wissen, ich stehe hier in meinem Leben, in meinen Umständen, die ich habe, in meinem Job, meinen Freunden, in meiner Kirche und ich glaube, Gott hat mich dahingestellt und ich glaube, irgendwas Gutes werde ich hier bewirken können. Und das verändert schon mein Leben. Und dann bin ich nicht nur von den Dingen ähm, beeinflusst, die um mich herum passieren, sondern ich bin davon beeinflusst, dass ich weiß, Gott hat mich an einen Ort gestellt mit einem Purpose, mit einer Absicht. Das ist wichtig. Ich werde heute ein bisschen über diesen Auftrag sprechen, aber ich werde das nochmal ganz kurz von der An kurz, noch 20 Minuten, Ich werde das ähm, nochmal von einer anderen Seite beleuchten. Nämlich, dass jemand auch einen Auftrag an dir hat. Und dass du einen Auftrag hast, darüber reden wir in zwei Wochen. Du darfst also in zwei Wochen gerne wiederkommen. Hat das jemand vor, in zwei Wochen wiederzukommen? Okay, wer möchte nicht in zwei Wochen wiederkommen? Ja, auch da gehen schon wieder ein paar Hände hoch. Ihr seid echt, echt lustige Leute, lustige Ja, gleich die Namen aufschreiben. Und... Also es, es geht mir heute noch mal um den Punkt, ja, weil das Christsein ist erst einmal ja. Ähm, wir sprechen vom Evangelium. Evangelium ist so ein Wort, das verstehen wir nicht direkt. Ja, könnte altgriechisch sein. Heißt gute Nachricht. Gut die gute Nachricht. Evangelium ist eine gute Nachricht. Und eine gute Nachricht ist es immer. Oder ich sage es andersrum, eine gute Nachricht ist nicht, wenn ich diesem Club hier beitrete, dann muss ich das tun, dann habe ich eine Verantwortung, dann habe ich einen Dienst, dann muss ich mich anständig benehmen, muss ich einen Gottesdienst, muss ich auch noch Geld geben, muss ich, muss ich, muss ich, muss ich, muss ich. Wenn ich das Leuten erzähle, die noch nicht dabei sind, dann denken die, Michael, das ist keine gute Nachricht. Wenn so bei euch die guten Nachrichten aussehen, wie sehen dann erst die schlechten Nachrichten aus? Die gute Nachricht ist nicht, dass du einen Auftrag hast. Die gute Nachricht ist, dass jemand einen Auftrag an dir hat. Jemand hat dich zum Auftrag. Wir haben in allen möglichen Bereichen unseres Lebens oft eine Verantwortung. Selbst wenn ich ein Hobby habe, beim Angelverein, Kaninchenzüchterverein, habe ich vielleicht die Kasse übernommen, ich habe eine Verantwortung oder meinem Job habe ich Aufgaben, habe ich eine To-Do-Liste, muss ich mich um Menschen kümmern, um Sachen kümmern, muss ich gucken, dass irgendwas von A nach B kommt. Im Christsein bei Jesus In der Bibel ist das allererste und das allerwichtigste, ich habe keinen Auftrag, ich bin der Auftrag. Ich bin der Auftrag von jemandem. Jemand hat mich auf seiner To-Do-Liste. Nicht ich bin als erstes damit beauftragt zu gucken, dass es allen Leuten besser geht und sie fröhlich durchs Leben hüpfen und dann in den Himmel. Sondern zuerst einmal ist da jemand, der einen Auftrag an mir hat, der sich darum kümmern möchte, dass ich zum Leben komme und dass es mir gut geht. Das ist die Basis und deswegen möchte ich heute noch nochmal darüber sprechen, dass du ähm, der Gegenstand von einem Auftrag bist. Um dann in zwei Wochen zu sagen, ja und daraus entspringt vielleicht auch ein Auftrag für dich, aber erst einmal bist du der Auftrag von jemandem. Ströme des lebendigen Wassers, sagt die Bibel, dann ist dein erster Auftrag nicht, diese Ströme zu produzieren oder diese Ströme aus dir herauszuquetschen sondern der sondern das Erste, was passiert, ist, dass es jemand zum Auftrag hat, dich zu begießen, dieses Wasser in dich hineinzustecken, zu gucken, dass da überhaupt etwas ist, was du geben kannst, damit es nicht von dir kommt, sondern aus Gott. Und er ist der Erste, der sagt, ich habe einen Auftrag an dir, ich will dich zum Leben führen. Das ist das allererste, was passiert. Das ist, das ist das Fundament des Christseins. Das Fundament des Menschseins. Dass Gott einen Auftrag hat am Menschen. Dass Jesus auf diese Erde kommt und sagt, ich will retten. Ich möchte zum Leben führen. Ich möchte alles, was in dir drin ist. Vielleicht kennst du Gott schon ganz lange, vielleicht noch nicht so lange. Alles, was in dir drin steckt, soll zum Leben hintransformiert werden. Das ist das erste, was passiert Jesus hat einen Auftrag an dir. Ja, wir stellen uns das vor, du hast vielleicht einen einen Kalender, vielleicht hast du einen analogen, ich habe noch einen Analog, wer hat noch einen analogen Kalender? Analog, gibt es noch so ein paar Leute? Das sind die richtig coolen, ich sag's euch. Die mit dem Digitalen, das sind nur die Mitläufer, die irgendwie modern sein möchten. Ja, hier höre ich schon ein Raunen bei den jungen Leuten, ja. Aber ich sag nichts. Ist auch Typsache vielleicht. Mhm. Stell dir vor, du hast eine To-Do-Liste, du hast Sachen abzuarbeiten, du hast Termine, du musst Dinge machen. Jesus, Gott, der Vater, der Heilige Geist, sie sind im Himmel, die haben auch so einen Kalender, die haben auch so eine To-Do-Liste. Und wer steht da drauf? Da steht Gabi drauf, zum Beispiel. Was tue ich, was kann ich tun, denkt Gott sich, um diese Gabi mehr und mehr zum Leben zu bringen? Das ist sie, mein Anliegen. Dafür schlägt das Herz Gottes. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben, Leben im Überfluss. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jetzt kommt es. Denn Gott hat seinen Sohn nicht auf die Welt geschickt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist der tiefste Herzschlag Gottes, was an allererster Stelle steht. Gott hat eine Initiative. Gott hat eine Strategie. Gott hat einen Auftrag. Er hat einen Plan. Er will diese Welt retten. Er will den Menschen retten. Er will ihn zum Leben bringen. Das ist das allererste, was passiert. Und dann ist Johannes ziemlich drastisch. Er sagt, richten und retten ist ein Unterschied. Er sagt, nicht, dass das zwei Seiten einer Medaille sind. Na ja, so ein bisschen richten muss man auch noch. Damit man ja auch recht retten kann, muss man vorher so ein bisschen richten. Nee. Er stellt das diametral gegeneinander. Und er sagt, nicht richten, sondern retten. Nicht ein bisschen hier mal und dann ein bisschen da und irgendwie ist ja auch das Gleiche. Nein, nicht richten, sondern retten. Das bedeutet, Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um zu sagen, ähm, alle, die noch einen, schon einen digitalen Kalender haben, ihr seid schlecht und ihr müsst mehr so machen, ihr müsst weniger Red Bull trinken und ihr müsst mehr beten und ihr müsst dieses mehr machen, ihr müsst mehr in der Bibel lesen und das ist falsch und das ist richtig. Das ist nicht der Herzschlag Gottes. Der Herzschlag Gottes ist erstmal, ich komme auf diese Welt, weil ich alles, was verloren ist, weil ich das retten möchte, alles möchte ich zum Leben führen, alles, was in dir drin steckt, Alles, was an an, 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 an Angewohnheiten, an Tun, an Reden, an Denken in dir ist, möchte ich zum Leben hin transformieren. Und manchmal ist es dafür notwendig, auch mal zu gucken, okay, hier läuft was gut, da läuft was noch nicht so, so gut. Aber das ist nicht sein Ziel. Das ist nicht das Auge, mit dem er dich sieht. Er tut es nicht, um zu richten, sondern er tut das, um die Sachen, die noch nicht im Leben sind, zum Leben hin zu transformieren. Weil der Herzschlag Gottes ist es, alles in dir zum Leben hin zu transformieren. Ja, dafür müssen manchmal ein paar schlechte Sachen beiseite geschafft werden, aber der Fokus Gottes, der Herzschlag, warum er auf diese Erde gekommen ist, nicht um zu unterscheiden, gut, schlecht, schlecht, gut, 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 schlecht, fast gut, ein bisschen gut, gar nicht gut, Red Bull, analoger Kalender, zu wenig Bibel, zu viel, das, jenes, alles Mögliche, sondern der Herzschlag Gottes, warum kommt er auf diese Erde? Was ist mein was ist der Auftrag Jesu? Was ist sein Ja, wie, wie, wie ein Vater seine Kinder sieht und sagt, alles in diesem Kind soll leben, alles, was dieses Kind tut und sagt und denkt, soll, soll dahin führen, dass es ein gutes Leben hat. Hier auf der Erde und dann in der Ewigkeit. Und wenn ich meinem Sohn sage, das war nicht so gut dann habe ich nur eine Intention, das Kind soll leben. Gott hat das Leben hier auf dieser Erde geschaffen und er möchte, dass es zur vollen Entfaltung kommt. Bevor ich irgendwas tun muss, ich irgendwas tun kann, noch bevor Gott sagt, ähm, ja, wenn es um die Rettung geht, wir kennen die Reger, die Reger, kennt jemand Reger? Ja, die ähm, sind mit dem Hubschrauber so unterwegs. Ja, was haben die für einen Auftrag? Die wollen einfach nur retten. Und die sagen nicht, okay, ich könnte dich jetzt irgendwie mitnehmen, Weiß nicht genau, da musst du aber erstmal und so weiter. Die, die haben einfach diesen einen Auftrag. Und so ist es der Auftrag Gottes. Wenn er auf die Erde schaut, wenn er dich sieht, das Erste, was er in, an, an Gedanken hat über Cedric, Liebe und Leben. Und in zwei Wochen hören wir, dass dann da noch etwas draus entsteht. Aber die Spannung müsste noch ein bisschen aushalten. Ich lese Lukas 15 und. Jesus beschreibt hier seinen Dienst. Es ist so, dass die Pharisäer, so ein paar Schriftgelehrte von damals, kommen und sagen, Jesus, du bist gar nicht heilig genug. Ähm, du hängst auch mit Leuten rum und verbringst mit Leuten Zeit. Die sind gar nicht so fromm. Was machst du? Warum bist du nicht den ganzen Tag im Tempel? Und Jesus sagt ihnen, es geht nicht darum, dass ich irgendetwas Bestimmtes tue, sondern ich habe einen Auftrag. Und dann kommt er mit drei Gleichnissen, um diesen Auftrag genauer, zu erklären, das bildlich darzustellen, damit auch wirklich jeder kapiert, nimmt er drei Gleichnisse, um die dasselbe aussagen, um den Leuten zu erklären, worum es bei seiner Geschichte, bei seinem Auftrag überhaupt geht. Lukas 15, welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet, und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf die Schulter voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein. Über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Also wer von euch hat Schafe zu Hause? Ja, Alpakas sind auch schon so ähnlich, vielleicht ein bisschen bisschen größer vielleicht. Eine gewisse Ähnlichkeit ist da vielleicht vorhanden, so mit dem dem Fell und so. Viel Fell, ne? Aber die Alpakas, also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, jetzt ist Sommerfell da, oder? Ja, ja. Aber im Winter, man konnte so reingreifen, einen halben Meter drin verschwunden irgendwie so. Ist da noch ein Alpaka drin, oder ist es nur? Ja. Also Jesus sagt, also mit Schafen, wir haben nicht so den Bezug zu Schafen. Ähm, in meiner Heimat gibt es relativ viele Schafe, weil die auf dem Deich rumlaufen, die machen die Erde fest und verscheuchen die Mäuse, damit der Deich auch stehen bleibt. Ja. Und trotzdem denke ich, okay, wenn ein Schaf verloren geht, eigentlich interessiert mich das gar nicht. Also ja, weil ich habe kein also Schafe, ein Schaf mehr oder weniger. Puh. Jesus weiß ja, dass, ähm, dass wir manchmal so denken und, und, und ähm, deswegen wiederholt er seine Aussage, die er hier trifft, die wiederholt er mit einem zweiten Gleichnis. Das sind drei Gleichnisse, die zusammengehören. Wer weiß das zweite Gleichnis, was jetzt kommt? Vom Groschen, genau, vom Geld. Und jetzt werden wir unruhig, oder? Da geht Geld verloren. Jetzt verstehen wir erst, was Jesus meint. Oh, ah, oh wo ist der 1.000-Franken-Schein geblieben? Wer hat ihn versteckt? Wo ist er? Wo habe ich ihn hingelegt? Wer hat ihn heimlich eingesteckt? Da werden wir unruhig, ne? Scharf ist noch egal, Geld nicht mehr. Natürlich, wer jetzt schon sehr fromm und sehr lange mit Jesus unterwegs ist, der wird sagen, ach der schnöde Mammon, das interessiert mich ja gar nicht. Ja, ist mal ein bisschen Geld weg. Ach komm, meine Güte, ich bin äh, gerettet, alles wird gut. Na, ist jemand schon so weit? Betretende Schweigen. <lacht> ja, ja, Jesus ärgert die Leute hier. Ich darf das auch da ein bisschen dann kommt das dritte Gleichnis mit derselben Aussage wieder. Es ist was, was also da geht was verloren in, bei dem Lorochen-Gleichnis. Dann wird es wiedergefunden und dann freuen sich alle und es ist wieder da. Natürlich freut man sich, wenn das Geld wieder da ist. Ist auch okay. Und dann weiß Jesus, jetzt, jetzt legt er nochmal einen drauf und er nimmt noch ein drittes Gleichnis hinterher und es ist auch noch ein bisschen länger und noch ausführlicher und noch bildlicher stellt er das dar. Wer weiß, welches Gleichnis das ist? Außer Vreni. Die hat schon einen Punkt. Wer weiß es? Lukas 15. Come on, Felix. Genau. Ich habe das nicht verstanden. Ja. Jesus beschreibt also das Ganze nochmal. Da geht ein, ein Sohn verloren. Und jeder, der Vater ist, der dem erschüttert, das spätestens jetzt das Herz. Vor allem, weil der Sohn das Geld das Erbe durchbringt mit Prostituierten, mit Alkohol, mit Partys, mit Casino und das tut weh. Und was was Jesus ausdrückt, die Pharisäer kritisieren ihn für das, was er tut und so. Jesus erklärt, was er für einen Auftrag hat. Und in diesen drei ähm, Gleichnissen wird das klar, was sein Auftrag ist, nämlich das Verlorene zu suchen, das Verlorene zu retten, Das, was nicht im Leben ist, was vom Leben weggekommen ist, wieder neu zum Leben hinzubringen. Das ist die Stoßrichtung, das ist der Auftrag Jesu. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Nachricht ist. Und dann verstehe ich ganz neu, worum es Jesus eigentlich geht. Und dann lese ich Bibel nicht aus dem Grund, dass ich sonst ein schlechtes Gewissen habe. Sondern weil ich weiß, dass mich das zum Leben hinbringt dann bete ich, nicht weil ich weiß, oh, ich muss morgen stille Zeit machen und wenn nicht, habe ich danach ein schlechtes Gewissen, weil Gott sagt dann, oh, das war zwar gut, aber keine stille Zeit ist wieder nicht so gut, sondern ich tue das, weil ich weiß, dass es mich zum Leben bringt und weil ich weiß, dass Gott dadurch etwas in meinem Leben zum Positiven bewirken möchte und nicht, weil andernfalls er mit dem Finger rauftritt und sagt, du musst mehr stille Zeit halten, du schlechter Mensch. Sondern weil Gottes Anliegen, sein Herzschlag es ist, dass etwas in dieser Zeit passiert, dass wir ein Fundament bekommen und ein Leben hin zu einer Fülle heranwachsen kann. Und dann gebe ich meinen Zehnten in die Kirche nicht, weil ich sonst ein schlechtes Gewissen habe, sondern weil ich weiß, dass Gott einen fröhlichen Geber segnen wird. Und dass es mir danach besser geht als vorher, weil es zum Leben führt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Johannes bringt das ganz klar auf den Punkt. Richten und retten sind bei ihm zwei Dinge, die nicht zusammengehen. Die nicht zusammengehen. Richten und retten geht für ihn nicht zusammen. Ja, unser Leben soll ein Wohlklang Gottes sein. Ja, Jesus ähm, und gerade Paulus auch, sie, sie bringen den Maßstab der Selbstlosigkeit und der, der nächsten Liebe ins Spiel. Es gibt keinen höheren Maßstab, keinen höheren moralischen Maßstab, dem, dem man versuchen kann, Genüge zu tun. Aber der Herzschlag Gottes ist nicht zu unterscheiden in richtig, in falsch, in gut, in schlecht sondern das, was vielleicht noch nicht perfekt da ist, wo ich sehe, der Cedric, mh, da läuft noch nicht alles rund. Der Herzschlag Gottes ist es dann zu sagen, Cedric, ich möchte dich zum vollen Leben bringen. Ich möchte das, was in dir noch nicht ganz rund läuft, möchte ich in eine Gesundung hineinbringen. Das ist der Herzschlag Gottes. Nicht richten, sondern retten. Beim Kickoff hat Susanne noch eine tolle Bibelstelle vorgelesen, die möchte ich euch noch einmal zum ähm, Ende vorlesen. Es geht einfach darum in in Römer 12, dass dass Paulus hier ein paar sehr direkte Dinge sagt. Und ich fange mal mitten im Satz an und lasse den ersten Teil weg. Den ersten sage ich dann am Ende nochmal. Römer 12, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, Dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Also hier ja, klingt es wieder nach Regeln. Du musst, du hast dieses zu tun, du sollst das machen, nicht die Welt, sondern Jesus und anständig und Opfer darbringen und so weiter. Aber was steht vorher? Was ist das Fundament, bevor wir einen Auftrag annehmen sollen bei Gott, bevor wir meinen, wir müssen Regeln befolgen und irgendwas richtig oder falsch tun. Was steht vorher? Was kommt vorher? Der Satz davor. Paulus schreibt, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und so weiter. Das Fundament ist immer zuerst eine Begegnung mit dem Leben des lebendigen Gottes. Wenn ich das nicht habe, habe ich nichts weiterzugeben als nur meine guten oder schlechten Taten. Wenn, ich nicht das, wenn mich nicht das Erbarmen Gottes erwischt und die Gnade Gottes und die Liebe Gottes groß ist in meinem Leben und Gott seinen Auftrag an mir vollbringen konnte, Einmalig, meiner Bekehrung und jeden Tag, immer wieder, wenn das nicht passiert ist, dann habe ich nichts zu geben, als nur meine eigenen Taten, seien sie gut oder seien sie schlecht. Und meine Lieben, das ist zu wenig. Wir wollen etwas weitergeben, was in Ewigkeit Bestand hat, was von Gott kommt und nicht etwas, was von uns kommt. Und deswegen ist das Fundament und das Erste, was passiert, immer, dass Gott einen Auftrag hat an dir, und er dich zum Leben bringen möchte. Und er dich begießen möchte. Und er das in eine Gesundung hineinbringen will, was bei dir ist. Und dann, was dann passiert ist, dass sie eine Antwort geben kann darauf, so wie Paulus das schreibt. Und wer den Römerbrief ein bisschen kennt, der weiß, die ganzen elf Kapitel vorher geht es im Prinzip immer um das eine Thema, um das Evangelium, um die gute Nachricht, um die Gnade Gottes. Und nachdem er das elf Kapitel lang ausgeführt hat, und damit es auch wirklich jeder kapiert hat, wie groß die Gnade Gottes ist, sagt er dann irgendwann so, Jetzt habt ihr das verstanden, das Fundament ist da. Gott hat einen Auftrag an euch. Und jetzt habt, guckt doch mal, ob es, ob es auch eine Reaktion gibt von eurer Seite. Und darüber werden wir noch genauer in zwei Wochen sprechen. Aber diesen, diesen Herzschlag Gottes, ähm, ich glaube, dass der massiv wichtig ist, weil dieser Auftrag, den man haben kann, der hier unten, der kann auch Druck auslösen. Der kann auch in, in eine Selbstgerechtigkeit führen, der kann auch in eine Selbstverdammnis hineinführen, wenn das Fundament nicht klar gelegt ist, dass Gott ähm, erst einmal immer einen Auftrag hat an uns und wir auf seiner To-Do-Liste draufstehen. Vielleicht gehörst du schon länger äh, zu Jesus und bist manchmal so in deinem Leben unterwegs, dass du, dass du dir dein ähm, Leben selber anschaust, was ist davon gut gelaufen, was ist davon nicht so gut gelaufen. Und versuchst es zu korrigieren und und, und auch gut zu machen. Und ich denke, das ist ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und trotzdem möchte ich dich herausfordern, diese neue Perspektive Gottes, diese eindeutige Liebesperspektive Gottes immer wieder auch zu sehen, immer wieder anzunehmen. Damit ich den richtigen Antrieb habe im Leben und die richtige Motivation dass ich selber nicht in meinem Leben danach sortiere, was ist gut und was ist schlecht und was habe ich ganz toll hinbekommen und was habe ich nicht gut hinbekommen. Sondern, dass ich diese Perspektive Gottes auch über mich selber sehe. Was kann noch zum Leben hin transformiert werden, damit auch wieder etwas von mir ausgehen kann, was nicht von mir ist, sondern von Gott selbst. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und die Band darf nach vorne kommen. Oder Samuel auf jeden Fall. Und Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, ähm, wir singen noch zwei Lieder und du hast einfach die Chance, diese diese Entscheidung irgendwie auch in deinem Herzen zu treffen, dich von Gott begießen zu lassen, dir dienen zu lassen, diese Liebe Gottes anzunehmen. Jesus, danke, dass du hier bist an diesem wunderschönen Tag. Danke, dass du ihn gut gemacht hast, dass wir etwas von dir verstehen und sehen können. Danke, dass du ein wunderbarer Vater bist. Danke, dass noch bevor wir gehen müssen, wir gehen sollen oder können, danke, dass noch vorher du einen Auftrag an uns hast und uns dienen möchtest. Jesus, du bist auf diese Erde gekommen, als diese Erde noch völlig verloren war. Jesus, du bist in mein Leben gekommen, als da noch nichts Gutes gewesen ist. Und ich möchte dir Raum geben, Mehr und mehr. Danke, dass du jetzt da bist und dass wir jetzt auch in in deiner Gegenwart diese Entscheidung treffen können, das Leben von dir anzunehmen, die Veränderung von dir anzunehmen, die Güte von dir anzunehmen, die Barmherzigkeit von dir anzunehmen und ehrlich zu sein zu uns selber, hineinzuschauen, was im im Herzen noch noch gerettet werden muss, was noch zum Leben hin transformiert werden muss. Danke, dass wir dort auch ehrlich sein dürfen vor dir, dass es kein Stress ist, sondern dass es immer ein Angebot ist von deiner Seite, was da ist. Und Jesus, mein Gebet ist es, dass du vielen Menschen, vielen Leuten, die jetzt hier sind, es leicht leicht machst, dieses Angebot des Lebens von dir anzunehmen, in jedem Bereich. Danke, dass du ein guter Vater bist. Amen.